1: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Carminho. Uh, eu acho que estou tão contente, tão contente de ter a Carminha aqui, que me vou dar ao luxo de nem sequer a apresentar e dizer já Obrigada Carminha por teres aceito, <risos> Obrigada, no meio disto, um estudo, há 14 anos que nós não falávamos, há 14 anos que, que te entrevistei Vou tratar por tu, porque ficámos amigas, éramos amigas na altura já e ficámos muito amigas Vamos nos vendo, mas nunca mais te entrevistei, queria muito, há muito tempo, desde que os imperdíveis começaram Para mim tu és uma imperdível e queria muito ter-te aqui e graças, a, graças ao confinamento conseguimos... <risos> Traz as suas coisas. Bem-vinda. Obrigada, mim, Laurinha. Ainda por cima, passados 14 anos, já com, com 36 anos, uh, casada e com o um filho, Jaime, com 8 meses. É verdade. Um bravo. Então, há 14 anos... Desculpa, há 16 anos? Uh, isto foi em... Uh, eu, eu acho que, que fui em 2007. Ah, 2007. 2006, 2007 Então Entraram pronto, nessa altura estavas em vésperas de uma grande viagem uh, já falaste sobre essa viagem mas se calhar entre essa viagem e agora a vida toda aconteceu, não é? Concentrou-se tudo <risos> <risos> É verdade, essa viagem foi, foi de facto um princípio
0: um grande princípio na minha vida por, além de outros, mas esse porque, porque foi uma retura, foi, uma, foi um quebrar um bocadinho com, com aquilo que estava predestinado para ser. De, imagina, tinha acabado o meu curso de marketing e publicidade, tinha, tinha perspectivas uh, muito vagas do que é que eu ia ser, um, tinha sonhos, mas não estavam nada contornados nem, nem definidos. Uh, definidos um, e tinha o fado no meio disto tudo, que foi o meu grande. O meu grande salvador <risos> Porque o fado Acaba por por me salvar na medida em que eu quando venho do do Algarve que vim com, com 12 anos com 11 a 12 anos eu, eu voltei a, a começar do zero também não é porque não tinha não tinha o meu grupo de amigos dissipou-se lá atrás e, e tudo tive que começar tudo outra vez e, e o meu grande apoio era o fado o grande chão o
1: meu grande chão era o fado onde eu onde eu pertencia a alguma coisa não é? e isto porque sendo filha de quem és a tua mãe cantava exatamente a família muito escante tinha a casa de
0: fados não é onde, onde que os meus pais tinham e por isso onde eu ia várias vezes e depois tinha esta coisa que, que, pronto, não ser assim a coisa mais cool do mundo, cantar, cantar fado e gostar de fado. Portanto, ao mesmo tempo, a integração não era assim tão simples, uhum, quando sim. uma criança gosta assim de, de qualquer coisa um bocadinho diferente, ou, ou, ou não, não, não que seja diferente, mas diferente daquilo que eles estão ali sim, programados.
1: Sim, mas e... seguramente há mais de 20 anos não era tão fácil gostar de fado e encaixar que a, a Carminho vai ser fadista. Sim, na minha família era simples de sim. entender, mas... Mas,
0: mas no meu grupo de amigos e nas pessoas que me rodeavam e que eu, a quem eu também queria agradar, não é? Porque com 12 anos tu passas o tempo todo a querer agradar alguém e, pelo menos a minha infância foi essa. Acho que a tentar passamos a vida inteira de certa forma. Depois quando ganhei um bocadinho de personalidade, que foi à custa de muito, de muito esforço, assumi o fado como uma coisa vá, uh, mesmo que vocês não gostem, eu gosto, se quiserem venham comigo, senão eu não me vou abalar por causa disso, e isso foi um, também um passo grande. Então, no meio disto, o fado não, era tão natural e tão familiar e tão orgânico, e, e era de, de tal maneira pertence, uma pertença minha que eu não consegui vê-lo como uma profissão. E essa foi a, a, a grande razão também da minha da minha partida para essa viagem porque eu estava meio perdida se eu, se eu não gosto daquilo que estudei, se eu não gosto de fazer se eu não me estou a rever nisso e se eu não vejo mais nada a que me apegar o que é que eu vou fazer, não é? e então hum, tinha uh, dinheiro que, que tinha ganho de, das casas de fado ainda por cima foi o fado que me financiou aqui esta ida ao mundo e parti com essa vontade de descobrir olha, fui sem telemóvel, que é uma coisa que que é uma curiosidade engraçada que hoje em dia penso: como é que é possível alguém, no seu perfeito juízo, deixar uma filha com 21 anos ir sem telemóvel para onde quer que seja, quanto mais para o resto para, para, para a Índia, não é? E lá fui eu. E foi assim um, um, uma grande descoberta em mim. Passados 10 anos, não só de ter feito aquela. fui a vários sítios marcantes, eu, passados 10 anos, tive um concerto na Índia. Ou seja, é um
1: voltar à Índia, mas aí já é Carminho Fadista. É Carminho Fadista. E não e só eu... a Carminho Voluntária.
0: Sim, e de todo, porque eu ia. Se bem que eu peguei nesse, nesse pretexto e acrescentei um bocadinho de tempo a essa viagem para voltar a Calcutá e voltar ao sítio onde eu tinha estado a trabalhar hum, e à cidade que, que tanto me marcara. E, e voltei a Calcutá. E foi assim um momento muito impactante. É um bocadinho, é um bocadinho o espelho desta entrevista, não é? Porque
1: é... <risos> Passados não sei quantos anos, Passados anos, e é uma festa. E é está e,
0: e, e tá tudo concentrado entre esses dois momentos, não é? Muito marcantes. Que é o, o, a primeira vez que fui à Índia, e, e essa, dez anos depois, chego lá. Tudo estava no mesmo sítio, no mesmo lugar. Foi emocionante entrar na casa da Madre Teresa outra vez, onde os voluntários se reúnem e, e para onde partem para outras casas. E pensar que, que emoção. E, e cheguei lá e estava assim até um bocadinho nostálgico a pensar. Bolas passaram 10 anos. Quem é que eu me tornei? Assim foi assim um pensamento um bocadinho, não diria derrotista, mas assim a pessoa não está sempre viajada
1: perante, perante todo aquele despojamento perante todo aquele Sim, sofrimento e, e, aquela... e
0: que, que pouco que breve que foi aquela minha passagem ali e elas continuaram que a descendência onde é que eu andei o que, o que é que eu fiz o que é que eu construí e até, até me deu assim uma certa tristeza um, e de repente eu ouço assim do longe Maria <risos> e eu não não pode ser para mim não é? Maria Maria <risos> E era uma das irmãs, que lá, estava na que lá estava, porque eu era a Maria do Carmo,
1: uhum, <risos> uhum. e que me reconheceu, incrível, imagina isso, não incrível. dá para acreditar. e eu, Carminho, mas eu, eu lembro-me na altura, quando eu entrevistei-te antes da viagem, okay. e depois, se te lembras, fiz uma pequena entrevista para o blog, Sim. quando voltaste. E, e uma das coisas que mais marcou nessa nessa entrevista foi o que tu contaste dessa experiência da, da, na, na, na casa das irmãs da Madre Teresa, em que eu te perguntava o que é que tu fazias e tu dizias eu, eu, eu dava-lhes banho fazia-lhes massagens e cantava-lhes isto é uma coisa, é uma imagem que nunca mais saiu de mim, e, e portanto se não saiu de mim, que não estive lá que não vi os efeitos do, do teu voluntariado <risos> uh, imagina quem lá estava e, e imagina essa Maria <risos> essa Obrigada, Maria.
0: mas é que passam muitos voluntários e muita gente especial por ali percebes, então Sim, mais ou menos seria impossível que alguém se lembrasse Sim, teoricamente, teoricamente. E, e, e naquele momento, aquela toda tristeza que eu te estava a dizer que tinha sentido o que aconteceu comigo afinal, durante destes 10 anos. Quem é que eu sou e o que é que se passou? Que decisões é que eu fui tomando e que desilusões é que eu fui carregando também comigo? Dissiparam-se completamente porque eu comecei a pensar, olha, há 10 anos eu não tinha sobrinhos, porque naquela altura eu ainda não eu ainda não tinha filhos. Mas mas já tenho
1: já tinha sete sobrinhos.
0: Eu não tinha um único sobrinho, portanto, eu não tinha aqueles filhos que... Que, que vêm antes do que nosso vem filho. vêm antes do exato, nosso. Exato, e
1: que nós gostamos deles como se fossem filhos até termos um filho. Exato. É?
0: <risos> Aí é que percebemos. E depois, não tinha nenhum disco, portanto, não tinha nenhum filho artístico, não tinha nenhum disco, não tinha nenhuma carreira, não tinha construído ainda uh, rigorosamente quase nada quer dizer tinha construído a minha personalidade uh, e pouco e, mais e, e as minhas relações e a tua liberdade
1: interior e no fundo essa essa capacidade a capacidade de ir exatamente de partir. mas e de
0: repente fiquei tão agradecida e tão, e foi tão foi tão bonita aquela volta porque foi o o, o agradecer a, 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 aquela todos os frutos que eu colhi daquela viagem e também da minha vida e foi assim uma espécie de contemplação da vida e, e foi muito, muito especial ter lá voltado
1: Muito bonito, e lembra-me de uma outra coisa que contaste na altura que foi que tu Disseste, foi a tua primeira paragem nessa grande viagem de 11 meses e chegaste lá e pensaste que ias ter que ter uma conversa e, chegar, e, e tu chegaste e disseram, olha, mochilas ali, escolha e para onde é que quer ir e tu <risos> e tu foste para o pavilhão dos moribundos, Sim, não Sim, é? o Caligate. E estiveste no pavilhão dos moribundos e depois já tinham que tinham que, tinham que trocar de pavilhão às tantas. Sim, tínhamos várias, tínhamos várias casas que podíamos escolher.
0: É que, ligado, o que é que eu... escolheste os moribundos? O moribundos? porque sempre senti uma grande empatia com as pessoas mais velhas. Tanto que eu tive que escolher, podia escolher outra casa e sentia a obrigação de ficar com uma casa de manhã e outra à tarde. Havia voluntários que só têm uma tarde ou uma manhã e eu achei que se eu estou aqui tenho que trabalhar o dia todo e fui para um orfanato com crianças e aquilo foi... Tão difícil, eu pensava assim. São macacos <risos> autênticos, não respondem a nada. Não, estão queridos, eles eram, só queriam muitos à minha, à, ao meu cuidado e eu não tinha energia sim, para sim, aquilo. os
1: macaquinhos, estão sempre cima, assim.
0: Sempre com uma energia e uma vontade de viver e, uma... e, e aquilo foi, 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 foi muito doloroso para mim porque eu não tinha... Jeito, e às tantas pensei: será que eu não gosto de crianças? Será que eu não sou este monstro? Quer dizer, às tantas dias, será que Deus me pede para eu ficar aí em casa a arrumar o quarto? Porque eu preciso de. Quer dizer, eu tinha um quartinho, não tinha casa, tinha um quartinho <risos> numa pensão, então dizia assim: se calhar havia assim umas desculpas que eu arranjava. E depois percebi com essa. a pensar um bocado mais sobre isso e, e que de facto nós devemos também, ao ser voluntários ser voluntários dentro das nossas capacidades da nossa personalidade, dentro daquilo que são os nossos gostos porque o voluntariado é para ser uma das irmãs dizia, não é para ser, bem, não é para ser feito, é para ser bem feito Exato. Uh, e não basta a pessoa ser voluntariosa Exato. e dar o seu tempo tem que dá-lo bem e fazê-lo com, com paixão com... e com eficácia uhum. e Fazendo não. aquilo que os outros precisam e querem não Aquilo que nós achamos Porque às vezes pensava, sim, se eu estou aqui Quer dizer, caramba, eu dei o meu tempo eu, eu paguei para vir para aqui, não é? Quer dizer, agora vem esta irmã dizer que, eu estou, que o meu trabalho ficou todo mal feito Porque eu tirei as crianças <risos>
1: mas, eu, Carminho, mas isto leva-me só a, a um terceiro momento em relação a Calcutá E não, não estou a conseguir sair daí ainda uh -huh. Porque lembro-me depois que tu disseste que também tiveste uma experiência com as crianças deficientes Sim e também uma imagem que ficou comigo para sempre e por isso eu percebo essa irmã que te chama pelo nome uh, tu disseste era dificílimo eram, eles olhavam para mim com um olhar de súplica para eu os ajudar a atar os sapatos e eu não podia ajudar los a, a atar os sapatos porque eu estava ali, era voluntária e enquanto eu lá estivesse eu podia lhes atar os sapatos mas o dia que eles fossem para a vida deles eles tinham que saber atar os sapatos e isto foi uma coisa também que ficou comigo, lembras-te? De... Lembro-me, lembro porque não vou esquecer nunca disso
0: que vivi, porque... Pronto, o orfanato de crianças uh, energéticas e, e, e estupidamente Alex. normais <risos> e maravilhosas, uh, eu, eu tive a capacidade de, de desistir uh, e, e então fui trabalhar para essa casa de, de, do orfanato, mas das crianças deficientes e, e de facto, são, são momentos que eu jamais esquecerei. Eu voltei lá outra vez, estive a brincar com, com outras crianças que lá estavam claro. e... E não, não te sei dizer, Laurinda, é, é, um, é um ensinamento diário uh, de ter contacto com estas realidades, porque ainda hoje estava a ter uma conversa com, com uma pessoa, com um amigo, e estava a dizer assim, mas que, uh, como é que é possível, até foi... No contexto de um documentário que está a passar agora na, na RTP sobre, sobre o Holocausto, sobre o Hitler e sobre esta tragédia tão grande que foi, que foi a Segunda Guerra Mundial. E eu pensava assim, nós temos que estar sempre a ver isto, porque nós cada, cada vez que passamos para a, para a vida esquecemos do que sofreram estas pessoas e este sofrimento não pode ser em vão. Quer dizer, quando nós, de repente, temos um sofrimento em casa, uh, por causa das nossas questões, porque cada um tem seus sofrimentos, com os confinamentos, com, com os constrangimentos que a nossa vida nos dá e com os sofrimentos graves que nós passamos aqui também, uh, temos muita dificuldade em os relativizar. Então, será que, se não há essa relação, será que nós conseguimos atenuar as nossas penas e as nossas dores porque outras pessoas passaram por outras tão grandes? Uh, quer dizer, ficou uma sim, pergunta sim. um bocado no ar, no sentido de... Será que, se, que o sofrimento de outros serve à humanidade ou não? Percebes? Uh, sim, nesse eu percebo, sentido.
1: percebo. E, e filosoficamente e existencialmente é uma, é uma grande questão, não é? Porque, e não tem a ver só com a relativização, porque há outros que sofrem mais, eu não tenho direito a queixar-me, não. Há Porque que o sofrimento mais é, tenho, é o todo. Há é quando... uma comunhão no sofrimento, há qualquer coisa que se percebe, é um mistério muito grande Sim. também, não é? A maneira como nos construímos ou nos destruímos no e, sofrimento. E nesse sentido, acho que o contacto com esse sofrimento é
0: importante para a nossa formação e para a forma como também nos uh, vamos uh, construindo. construindo, não é? E, e foi é muito limite. importante.
1: E esse impacto também de chegar à casa das crianças deficientes, agora, passados, <risos> uh, passados 10 anos ou 10 anos depois, também foi. Foi, um foi marcante,
0: foi muito marcante. Foi, foi incrível. Foi... foi uma segunda, terceira, quarta
1: viagem, não é? Sim. Só ali e pareceu-me
0: uma oportunidade, sempre uma nova oportunidade de voltar. Quer dizer, não ficou. É, está tão distante, não é? Calcutá, parece que está do outro e está do outro lado do mundo. E, e parece que nunca mais lá voltaria. E Afinal estão lá as mesmas pessoas, as mesmas irmãs a tomar conta de, de outras crianças, neste caso, e de outros moribundos, porque infelizmente eles estavam em grande sofrimento e a maior parte deles interessante já morreram e isso uh, foi uma é um renovar da, da
1: vida mas ao mesmo tempo oh, oh, Carminha é muito interessante também esta este cuidar da cuidar dos, dos, dos mais pobres entre os pobres cuidar das pessoas que de certa forma uh, nos repugnariam não é Sim. porque a pele as doenças o o estado em que em questão e, e tu dizias que eu dava-lhes banho fazia-lhes massagens e cantava-lhes e isto era uma coisa que tu fazias naturalmente ou tinhas que vencer alguma resistência interior alguma repulsa que aquelas caras que aquelas doenças aquela, aquelas fraturas estão expostas eu, eu acho que essa é a primeira, é a parte mais, mais bonita uh,
0: também do voluntariado que é as tuas expectativas é que te afastam daquilo e não aquilo que vais viver porque a partir do momento em que eu entrei naquela casa uh, de repente, do nada, havia uma pessoa uma, uma, uma pessoa a precisar de ser de se lhe mudar a fralda e havia uma irmã que disse: pe, 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 Maria. Mando, Maria, Maria, <risos> pega aqui no balde e, na, e, nas, e no pano e, e na
1: E aquilo tem cheiros e aquilo tem. E tu tens que: o,
0: de, o que é que eu vou fazer? Vou deixar esta pessoa assim? Não, e de repente há qualquer coisa que muda em ti e dizes: Bora lá. Então eu, é o sentido que se está, é o sentido do, se de, de missão e, e de repente tudo se torna fácil, tudo não é mais importante nem não acho que a teologia não há nada que seja
1: repugnante, de nada, nada. Isso é muito bonito. Isso é muito é. extraordinário. Uhum. Uhum. E, e quando foste, foste, a tua demanda interior também é uma demanda espiritual? Ou era só uma demanda mais profissional? Sem era... dúvida
0: nenhuma. Eu acho que o encontro uh, também se faz num sentido muito espiritual. Uh, e há muitas crenças que, que vão, muitas pessoas com crenças diferentes que vão para essa, para essa comunidade da Matriz de Calcutá, independente de serem ou não católicas, mas todas elas procuram um, um encontro com, 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 a, com transcendência. a transcendência, no sentido em que os seres humanos se encontram aí, não é? Porque nós somos humanos, um, mas nós temos algo mais, e por isso é que nós somos esses humanos e não somos animais uh, irracionais porque temos algo que nos une para além da de, da fisicalidade e, e que nos eleva acima das circunstâncias não é? e uma dessas essa essas tarefas que eu tinha que realizar com essas pessoas uh, eu acho que atingi muitos muitos momentos e muitos estágios de, assim mais mais profundos mesmo a nível espiritual uh, com eles nesse sentido que era Nada importa, só importa aquele olhar e aquela, e aquela festa que se faz e aquela, e aquela alegria que se pode
1: ver no outro, por nossa causa, naquele momento, naquele micro segundo, uhum. não é mas? Ou seja, é o despojamento total de si próprio para ir ao encontro do outro. Uhum. É, é uma cultura de encontro também, não é? É uma predisposição, é, é uma predisposição. cultura de encontro, sim. Tem, que ser uma, tem que ser uma vontade. E com quem é que, com quem é que tomaste a decisão de, de começar pela casa da... da, da, da das irmãs da Madre Teresa, em Calcutá? Fui eu, porque, curiosamente, tive muita,
0: eu tenho uma tia que foi das irmãs da Caridade. Depois, entretanto, saiu. Mas, a uh, volta dessa, dessa minha tia, uh, a minha avó falava muito da Madre Teresa de Calcutá. Teve esteve com ela. Uh, essa cultura da Madre Teresa e da casa que, dela, e das várias casas que ela deixou pelo mundo, foi sempre uma história muito presente da minha infância. Portanto, foi quase como assim uma... Um, realizar também
1: de um, de um sonho. Hum, além de que uma grande santa, não é? Hoje é em dia, uma grande santa. O, em que é que acreditas? O, em que é que crês? Olha, acredito em Deus. Acredito... Que Deus é esse? É uma pessoa.
0: É uma uhum. pessoa presente. É uma pessoa presente no dia é, e, é uma, e é uma referência. É uma referência... Mas é um
1: amigo? É um, é um pai? É... Posso...
0: Posso dizer que é amigo, que é pai, tem várias figuras, não, não se apresenta sempre com a mesma figura, uhum. uh, tem diferentes, para... não sei se é para me servir a mim <risos> as minhas diferentes demandas, mas eu acho que ele se, se transforma... Uh, até para nós o podemos compreender de forma um bocadinho mais profunda ou, ou, ou um bocadinho menos superficial. Mas
1: por exemplo, e só para acabar este capítulo, Índia, Calcutá e sofrimento e, e pobreza extrema e miséria humana, quando vês esse sofrimento revoltas-te contra Deus ou sentes não. que? Eu
0: não me revolto contra Deus, eu acho que eu acho que nós temos a nossa é duro, é, não é uma revolta, mas quer dizer há uma questão, há uma questão porque é que há tanta desigualdade, porque é que uh, acho que existe a liberdade dos homens está muito presente na naquilo que o mundo se tornou até hoje, não é? E nós podemos ver que a história está cheia de decisões mal tomadas e, mas há outras coisas que são realmente condições vítimas, e, e vítimas são puras. vítimas puras que não têm culpa disso e, e portanto há eu acho que estando aqui no, no mundo acho que em vez de perdermos muito tempo a, a
1: revoltar-nos, devemos agir E a ver uh, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso acrescentar no fundo foi o que tu fizeste Como é que tentei, eu posso acrescentar? Mas
0: olha que foi uma gota é uma gota no oceano que conta Sim,
1: mas, mas o oceano é feito de gotas, incontáveis gotas, não é? <risos> okay. Mas depois há umas gotas que têm o um nome. Passados 10 anos, uma irmã que viu não sei quantas, que viu um oceano passar É um, se lembra.
0: É é, e ela não, não se acreditar. lembra, de
1: certeza, por causa de ser chefadista conhecida em Ah Não internacionalmente. não é, e para ela não sou, ainda. sou a Maria. Muito bem, fazemos uma pausa e okay. voltamos já a seguir. Carminho. Carminho fadista. Carminho fadista que, uh, que, não, que usa a voz não só para o fado, mas também para, para duetos extraordinários, prováveis <risos> e improváveis. Uh, eu gostava de falar sobre isso também, ou seja, há uma decisão grande que é, então... Uh, vou ser fadista e o fado é, é, é a minha praia. Sim. E, mas depois começa também a, a isto. Depois também uh, tem umas derivas que, que apaixonam alguns, que outros acham sempre que <risos> há pessoas que têm sempre que achar qualquer coisa. Eu gosto imenso, imenso dos duetos, gosto imenso de tudo o que é pôr um pé, um fadista, uh, a tua voz, estar ao lado de outras vozes mais pop, mais, mais rock. Gostava de saber também como é que foi esse percurso. o que eu acho em relação a isso.
0: Acho que eu nasci no fado, é a, minha, é a minha língua mãe. É como se dissesse que a minha língua é português. E, portanto, posso falar outras línguas, posso ir a, quer dizer, aos Estados Unidos e falar inglês. Não, não me vou expressar sempre tão bem, não vou saber exatamente o que é que o meu coração diz e como é que a palavra vai corresponder, mas posso-me expressar em inglês ou em espanhol. E, e, portanto, eu sinto o fado como isso, como uma língua materna, que é ali que eu me expresso realmente aqui como sou e o melhor que sei mas eu, eu sou intérprete eu sinto-me uma intérprete e, e gosto de desafios e gosto de olhar para canções e para letras e poemas que eventualmente não consigo uh, colocá-los no fado mas, que, mas que, que me fazem sentir coisas e que me, com que me identifico e que são a minha, a minha língua também, que são mensagem que eu, que eu gosto e que acredito e depois os encontros com outros artistas por isso esta coisa de, ainda há muito engafetamento,
1: não é? Aqueles, de, os, supostos, os supostos que... puristas, não é? Sim, engavetar
0: Quando... as pessoas. Eu, quer dizer, eu, eu não sou, eu sou, o fado, eu, eu tenho o fado comigo, mas eu não sou do fado. Estás a perceber? No sim, sentido sim. De, de aprisionamento. O Fado não me prende, o Fado liberta-me totalmente. Ele é que me ensinou a cantar, ele é que me ensinou a ler poemas. O Fado é que me ensina a estar com outros artistas e a compreender O Fado é que instrói. O Fado é que instrói. <risos> mas, e portanto, cada vez que há depois um artista que eu admiro e que, que me convida para fazer alguma coisa em conjunto, isso é, de um, é, é um motivo, é um, é um pretexto de crescimento e de abrir um novo mundo
1: incrível. claro uh, concordo inteiramente. O Carminho, quem começou isto foi o Pablo Alborã, não é? Este foi assim o meu primeiro dueto assim, mais assim. Impactante. E que foi espetacular e que de facto era apaixonante. E,
0: mexeu imenso e, e foi assim, muito, também muito surpreendente porque era completamente pop, não é? Assim, apesar do Pablo Alborã ser um, um artista que eu admiro também pela sua raiz e raiz tradicional, dele é da Andaluzia de, ah, que o Flamengo também foi sim. ele depois torna-se bastante versátil mas era, mas era uma pessoa muito ligada às suas raízes, mas que transportou aquilo para a pop e não, e não ficou uh, nos, no, no lado fundo. mais puro e isso também nos unia. De alguma maneira, falávamos uma língua e ficámos bastante amigos. E, e foi assim: tivemos, corremos Portugal e Espanha de lesa a les a cantar aquilo em programas de televisão. Eu acho que o mundo aí. inteiro quereria que vocês fossem um casal mesmo. Ai, toda a gente. E ele dizia assim: Carminho, que bien que me, que me hacen pareja contigo. Con usted, contigo. E ele dizia: Ainda bem que, que me fazem um par contigo, porque às vezes querem-me fazer pares assim com aquelas atrizes da novela e eu prefiro é ao menos show contigo. Dizia.
1: Ai, amoroso. Mas, mas é muito é muito muito ir essa complicidade que se cria certamente mas também na, na, na música na, quando cantam sim. duetos bons duetos são são fazem extraordinários. sonhar não é até é. fazem
0: achar que as pessoas
1: sim, sim, se relacionam sim, sim, quer sim. dizer é como um boa, é como um bom ator muito que de repente agora lembrei me o meu pai gostava imenso da Barbara Streisand que fazia uns duetos incríveis <risos> também fazia não depois. sei porque que agora me veio esta esta memória mas então e, e depois e, o, Tom Jumin, o, do, outros duetos
0: que foram para mim, muito marcantes foi com o Chico Arco, não é? Claro. Com o Milton Nascimento e com a Nana Caími, que foram os três primeiros duetos que eu fiz no Brasil. A verdade é que também já tinha feito assim alguma coisinha com, com o Neymar Mato Grosso antes mesmo do Papaporan, que foi um, um hino do, do Pirilampe uhum. Mágico que desapareceu, ou não?
1: Pois, acho que sim. Não sei, acho que, agora, não acho não que agora é de plástico, mas depois o plástico também não, não, sei, não sei.
0: Pronto, olha, não sei, mas, mas fizemos o Indo do Pirilento Mágico e foi muito bonito. E com o Martinho da Vila também, ele convidou-me para fazer os concertos uh, cá no Cliseu, que ele adora a fada e não sei o quê. Mas depois, assim, a sério, num disco foi com o Chico Arque, com a Nanaká e o Milton Nascimento, que são três. Uh, monstros, Sim, três uh, lendas vivas, três lendas vivas uh, da e, e que eu e que eu ainda não, quase que ainda nem acredito. Passados <risos> anos todos, uh, foi em 2012, quase que ainda não acredito que aquilo aconteceu e cada vez que, que, que para por acaso me cruzo com essas canções é sempre um, um deslumbramento e um,
1: uma gratidão, uma imagino. gratidão
0: muito grande, porque depois aquilo deriva, faz imensa, há muita derivação quando quando estes encontros são de verdade quando as pessoas acreditam mesmo naquilo e, e quando se torna muitas vezes se tornam relações também de amizade e relações pessoais e relações que, que vão para além daquela música em especial e portanto fizemos mais concertos com a Ana não, mas com o Chico e com, e com o Milton concertos uh, em, em conjunto uh, fiz os concertos da, da escola de samba da Mangueira com o Chico <risos> a fazer porque que são os concertos que eles reúnem fundos para a escola da Mangueira depois desfilar, Sim, desfilar. no carnaval e são sempre, assim, uns um conceitos muito, muito, muito divertidos no, no Rio de Janeiro e em São sim. Paulo. E depois, quer dizer, esta, subi ao Morro do Vidigal, também em convite do Chico e do João Bosco, fomos os três, a cantar para a comunidade do Vidigal. Ou
1: seja, para um a Rocinha. Concerto, para, para a Rocinha. É, para o para, sim, é uma para favela. Uma favela. Eu disse a Rocinha, mas quer dizer, era para a favela. É
0: uma favela ali ao pé da praia, do, dos dois, ali dos dois irmãos. Um, e que é uma... Foi um concerto de surpresa. A comunidade não sabia e, mais, e não se podia anunciar que era para, para as claro. pessoas a irem todos a correr atrás do chico. A generosidade <risos> também, a Deus e a foi vossa. muito bonito, assim, num palco assim todo, todo improvisado, improvisado <risos> e foi, foi, foi maravilhoso. E, portanto, foram, são momentos que que os duetos me proporcionaram como algo incrível na minha vida que, que, que trago para outras canções que trago para a minha vida pessoal que muita coisa fui aprendendo e depois foram outros e depois outros. cantar Tom Jubim? e depois fui cantar Tom Jubim. Uhum. isso já foi depois do, também do disco uh, Canto um, onde também fiz um dueto por acaso importante na minha vida que foi com o Caetano Veloso cantar Sacílio uh, e
1: Bem, que maravilha. Realmente vocês têm um privilégio, caramba.
0: <risos> mas já é um privilégio porque a família da Cecília não deixa ninguém toque faze... a nada dela. Portanto, é um privilégio poder cantar alguma coisa porque caramba. era um fato que a Amália cantava, portanto já está no domínio do, da música, Exato. não no domínio público, mas quer dizer, já se pode cantar. E então fizemos esse dueto do Naufrágio, que, é, que é maravilhoso. Uh, e que depois tinha toda essa relação com o Brasil e Portugal Porque a Cecília Amarelos, como sabes, é brasileira E, e, e é de uma, de uma genialidade assim, de uma, um, um brilhantismo uh, Fora de série. de série Aliás, eu, eu até fiz uma, uma Tive a audácia de fazer uma música Para um poema dela E que depois nunca pude gravar pois, por, causa de, por causa dos direitos uh, e Infelizmente Uh, mas pronto, e passado isso fui, fui, acabei por ser convidada com aquela permanência no Brasil e com a quantidade de, também de, de, de concertos que fui, que, fui, que fui tendo a privilégio de fazer no Brasil. Fui conhecendo muitas pessoas e, e, e cruzei-me às tantas com a viúva do Tom Jobim uh, que, que entretanto me disse, oh porque é que não, não fazes um disco? Vamos fazer um disco tu a cantar? a obra do Tom, que é a Ana Jobim. Um, lembrámos logo também do Paulo Jobim, que é o filho do Tom Jobim, que, e que tem a obra também preservada por ele, e o neto, que é o Daniel Jobim, que toca piano, que parece que encarnou no avô e que toca hum. o piano do avô como ninguém. Incrível. E depois mais dois músicos que faziam parte da banda, ou seja, todos eles, menos o Daniel, que era muito novo, faziam parte da banda original do Tom Jobim quando ele tocava ao vivo que se chamava Banda Nova, a famosa Banda Nova. Que é o Paulo Braga, baterista, que tocava com a Elis Regina e com o hum. Tom Jobim. Uh, e o Jacques Marlemão, violoncelista e arranjador, maestro, músico extraordinário. E, quer dizer, eu nem sequer queria acreditar, acreditar. naquilo que estava a acontecer. E eu, como, como não? Mas sabes que a primeira reação não foi dizer logo que sim. Foi. A primeira reação é foi... Medo? É, não qual, à altura. Ou não? Qual é a pertinência de mais um disco de Dom Jovim? Quer dizer, a sim, obra sim, está tão porquê, abordada, porquê e para quê? Qual é, qual é, o público qual é a pertinência que, espera... que, eu, que eu vou trazer de novo? E, e conversando bastante com eles e, e comigo, acabei por, por aceitar. aceitar e fiquei felicíssima pelo fazer. Até porque eu, quem, eu escolhi criteriosamente o repertório que eu ia cantar, e isso foi importante também para ser para se fazer algo quer dizer, que eu acreditasse e que, e que eu pudesse quase como tornar as canções minhas não é uhum. isso é que eu acho que no intérprete tem esse, tem esse direito e tem claro. esse privilégio
1: espera-se isso, não é?
0: mas se seria muito artificial também e, e foi muito bom porque o Paulinho Jobim é que assinou também a, a produção uh, e ele hum, escolheu tivemos ainda indeciso, não sei o que se seria uma coisa sinfónica, se seria algo diferente não, vamos fazer uma coisa Puro, puro e duro, linguagem Jobim, e, eu penso, e depois, Carminho, tu soltas, tu fazes a tua, tu fazes a tua <risos> a cena, tua e, e eu super confiante, nunca faria este disco com outra pessoa, porque, imagina, eu poder ser eu própria, uh, só com uma, com uma rede tão forte como os claro. próprios que a linguagem enorme. do Tom claro. Jobim que era, quer dizer, eu, eu sabia que estava assegurada essa linguagem com eles e que eles me iam sempre dizer, Carminho, olha, acho que por aí Isto não, acho que por aí nada, mas eles foram sempre mais uma generosidade, Carminho, vai, canta, vai, força, não, <risos> <risos> vai a é. maravilha, que maravilha e foi foi foi, foi fabuloso e depois gravei lá no Brasil, depois eles vieram para para Lisboa, fizemos uma turnê na Europa enorme em salas incríveis Uh, ainda fizemos alguns concertos no Brasil, e quer dizer, não só foi fazer o disco com eles, mas depois tocar ao vivo.
1: Foi espetacular. Fascinante. O oh, Carminho, ainda queria ir agora à maturidade. <risos> o ser mãe, ter um filho, Jaime, com oito meses, tão amoroso, que está ali fora, à espera, <risos> à espera da mãe. Não está sozinho. Não. <risos> e, e também um bocadinho, acho que isto é, é um bocadinho de já viu, mas esta coisa de ser filha de, de mãe que canta, irmãos que cantam, Uh, no fundo esta família que não é só, é uma família alargada que uhum. canta isto, isto tem tem têm impacto, já não têm, lidam com a fama, dividem a fama e o estrelado por todos e é, tudo, é mais fácil para todos, é mais fácil para cada um.
0: O meu pai está tá, tá destinado a dividir a fama firmemente, ou seja, <risos> quando fala de um... Ai, mas eu também tenho outro filho, que é o Francisco, o Rodrigo, é a Mariana, é isso e este faz-me com quatro, isto. Quatro, quatro
1: muito... filhos e quatro filhos super talentosos. O meu portanto... pai tem esta coisa
0: de... Quando se fala de um, tem que se falar de todos. Tem que quais. se falar todos e tem que se <risos> falar por igual e não há <risos> E bem, e bem, porque é o papel dele como nosso pai. Mas pronto, Sim. Uh, é assim, a cultura, aquilo que eu, que eu, que eu vivi, a minha, uh, aquilo como eu cresci ao lado dos meus irmãos e dos meus pais, quer dizer, não há nada que pague e que eu só agora é que eu consigo olhar para trás e perceber os frutos desta cultura, e não só desta minha família, dos meus irmãos, mas também um bocadinho mais alargada. A minha mãe tem nove irmã, são, são nove filhos, o meu pai são treze, e daí saíram não sei quantos netos e, 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 primos, e primos e não exato. sei o que mais. Netos, e muitos sabe, deles sabe?
1: cantam? Muita...
0: Do lado da minha mãe, Sim, <risos> assim há <que> ver. Exato. <risos> muitos deles cantam. E, portanto, era algo também muito natural. Assim como na altura, lá atrás, eu dizia que o fado era uma coisa muito natural para mim, e que eu não conseguia ver como algo profissionalizado, ou como uma profissão. Como... Quer dizer. Uh esta forma de estarmos sempre prontos para cantar estarmos sempre, havia sempre teatros, havia sempre, e ainda há os meus, os meus sobrinhos todos, não há vez nenhuma, às vezes, mas mas pronto, mas temos que deixar Temos que os deixar também esta A criatividade, criatividade. Essa, essa
1: espontaneidade e, essa, essa... e
0: acho que foi uma formação muito importante para mim, de, de coragem
1: de, de... Mas quem, quem chegou, quem, quem se tornou famoso primeiro foi o Francisco, não é? <risos> Sim, sem dúvida. O Francisco, eu lembro-me, nunca mais me posso esquecer, que era, eu chegava da escola... <risos>
0: Sarambica com uma mochila às costas e havia umas miúdas sentadas no degrau da, da porta com uns panfletes do tipo dos do, do, do hipermercados tipo a, a dizer, a escrever coisa dorte, não sei o quê <risos> dá-me o teu número não. mas quer dizer, umas pirralhas tipo, pouco mais velhas que eu. eu nem sabia o que é que elas estavam ali a fazer eu, eu...
1: Então isso era para o Francisco e para o Rodrigo o Rodrigo canta maravilhoso O Rodrigo, então. uh, o Rodrigo é mais fadista não?
0: Foi, foi, foi mais tardio na verdade, e uh, eu, eu cantei muitos anos na mesa de Frades, uh, que é uma casa de fados uh, em Alfama, e cantava às segundas e quartas, segundas era com o Rão Ai, era maravilhoso, uhum. e se ele me está a ouvir, Rão Quiau, um grande beijinho para ti, porque foram momentos fabulosos com ele a tocar, e, e depois, quando eu, quando eu comecei a gravar, quando eu gravei o primeiro disco, Uh, há sempre aquela coisa do manager que diz, agora Carmin, agora vais ter que deixar as casas de fado. não é? Agora tu, eu, eu, não, eu não quero. Isto é a minha casa. Não, porque agora tu não podes estar a cantar. E depois ele era logo em grande. Sim. No Coliseu, não é?
1: E depois também na mesa depois de frades. na mesa de
0: frades, não é? Não, não podemos fazer isso. Eu, com um bocadinho de pena minha, deixei a mesa de frades. E, e uns anos mais tarde, o meu irmão Rodrigo disse, eu, eu também gosto de cantar, não sei o quê até, até começou a cantar e foi para as quartas-feiras na mesa de frases, que ainda hoje lá
1: está, e canta infelizmente agora com isto não podem ir. E a Mariana canta também? A
0: Mariana também canta, mas é mais tímida e, e é só mesmo em petit comité, senão não, não, não canta, porque o meu cunhado, casado com a minha irmã também adora cantar, também toca viola e também, também se põe a fazer... E vocês competem uns com os outros? ou Não, não ou é nós partilhamos, nós andamos ali a... porque a música é isso, não não, não existe competição na música Porque a música é uma coisa de comunidade Um toca, os outros fazem voz e sempre é, para
1: acrescentar valor. Tudo acrescenta, portanto é sempre bom que giro. Então e, e ser mãe? Carminho, há quem diga que Para uma mulher uh, Pode ser muito feliz, inteiramente feliz E ser uma vida inteira muito feliz Com tudo o que a felicidade implica não é e com a exigência que a vida tem Sem ser mãe Sim. E, e, e ok. Mas a partir do momento em que a mãe olha para trás e pensa como é que eu era tão feliz antes de ter este filho ou estes filhos. É verdade. Acontece-te isto? Acontece. Apesar deste,
0: desta bizarria que, que estamos a viver de, de não o podermos viver inteiramente tem sido a minha maior alegria ou seja... Te, na verdade quase que é contraditório e até me custa um bocado dizer porque há muita gente a sofrer com este
1: com este momento mas talvez tenha sido dos momentos mais felizes da minha vida claro é? É, um, e... é um ano um ano mais difícil é o ano em que te nasce o Jaime é, não é? é um, e portanto é é um ano de uma grande não sei um amortecedor total para tudo de todos é as dores Sim. exatamente e,
0: e e tem sido uma experiência e depois poder estar com ele em casa não é infelizmente não tenho tanto trabalho como gostaria mas, ao mesmo tempo, não fico a amargar isso porque vou para casa e estou com ele 24 horas por dia e consigo aproveitá-lo e assistir a todos os momentos importantes da vida dele.
1: Muito bonito. E como é que está a ser lidar com, a, com as restrições, a pandemia, a falta de concertos, os cancelamentos?
0: Olha, está a ser... Assim, em relação ao trabalho, está a ser trágico. Em relação à própria pandemia em si e, a, e a,
1: Já tiveste Covid? Já tive Covid. E foi, Eu, o Jaime... O Jaime também? O Jaime também O Jaime teve. bebê? Bebê. E o, e o teu marido e também? E o meu marido também teve. E, e, portanto,
0: Aliás, os teus pais também? O meu pai, O só. teu pai, sim. A minha mãe, apesar de estar sempre com ele, não apanhou. Uhum. Portanto, é, a é gente não consegue saber o que isto é. E tiveste sintomas? Tive sintomas, eles tiveram todos sintomas. Foi uma gripe foi assim um aquela coisa que ninguém gosta de ter é gripe dores no corpo e tal mas passou pronto e, e, e não foi por falta de cuidado uh,
1: sim,
0: não sim.
1: hoje em dia somos todos vítimas não e portanto, há alguns culpados que não respeitam as regras há mas... pessoas que exageram sim. mas
0: mas de facto e acho que devem ter muito cuidado mas mas não é por aí pronto e, e de facto já passou,
1: ou seja, o ano da pandemia o Covid passou, o Jaime chegou e agora, vamos... uh, e agora não há concertos agora
0: não há concertos e, e, é, difícil. e é duro e, e eu, eu acho que, as, que os artistas têm que se juntar e têm que tentar arranjar outras
1: ideias para, para se mobilizarem mas, mas é, é complicado oh, Carminho, eu não já que não temos concertos podemos ouvir a tua voz e sair deste, deste programa com a tua voz eu queria voz. usar
0: a minha voz também para dizer isso para dizer que os artistas estão a precisar do apoio dos nossos governantes então, e, então, e nós, é nós precisamos que não nos ignorem. Ser valorizados,
1: valorizados e validados, valorizados e, que e não a cultura é segura. É Sabes porquê?
0: Porque eu acho que, desculpa, eu vou-te cantar sim. um bocadinho, mas... <risos> Eu acho que habituámos, habituámos muito mal este, este país os artistas habituaram muito mal porque a arte tem sido muito fruto de investimento privado. Nós próprios investimos muito uhum. em, naquilo que fazemos nos nossos concertos. Os promotores é que investem, os artistas é que investem, os managers. Não é fruto de nenhum tipo de apoio, mas agora estamos a precisar dele. Claro. E, isso, e ele tem que vir. E ele tem que chegar. E, e há é uma questão pessoa... de justiça. Sim, mas pronto, sim. olha...
1: Então, e dito isto <risos> o que é que Temos um minuto Um minuto, um minuto para, para ouvir a tua voz É só porque me pedes muito vida. Não é Porque agora não temos concertos, Carminho Ah, está
0: bem Se vieres Vem com amor Terás-me A alegria maior E a vontade De me ver Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração um abraço,
1: bravo. <risos> obrigada. Carminha. É um bocadinho dos viéres. Obrigada. Gordureitar aqui, lá ainda obrigada. Obrigada a nós. Obrigada.